0: Bienvenidos a esta reunión de idiotas gobernados por la ficción. No somos profesionales, ni pretendemos serlo. Solo queremos pasar un buen rato hablando sobre cine, series, libros, cómic o videojuegos. Somos Idiócratas Aficionados.
1: Saludos, idiócratas y aficionados del mundo. Sed bienvenidos a esta nueva reunión de seres perturbados por el mundo de la ficción y la fantasía. Hoy toca el segundo programa de series de esta nueva temporada de Idiócratas Aficionados, el quinto entre todas las disciplinas que tratamos. Hoy os traemos un programa, como siempre, cargadito de novedades. También tenemos un hueco para hablar de la maravillosa serie eh, como es Hermanos de Sangre en, la, en Rincón de la Nostalgia. Y al final del programa pues tendremos las recomendaciones de nuestros idiócratas que hoy son, Alberto, Wikiseries, muy buenas. ¡Saludo, Miguel! La maravillosa Silvi, de La Pampa.
2: hola! Gracias, gracias, Miguel. Buenas noches a todos.
1: Y hoy tenemos una invitada sorpresa que vuelve a Idiócratas después de una ausencia eh, muy cortita, ¿verdad? (risa) Sandra... Bien bien. Pero corta. <risa> un... Si
0: estuvo aquí en enero. Sí,
1: un mes. Vamos Increíble. Bueno, pues ya está aquí otra vez, ¿vale? Eh, sé que hay fans que la echaban de menos.
0: Uy, por favor, qué
3: mentiroso eres. Sí, sí, sí. Así, Pero ¿no? gracias. Un aluvión de mensajes que ha habido para que vuelvas, Sí,
0: póster con mi cara, sí. nudes. ¿Ah? Lo, sé
1: ¿Ha,
3: habido no, mani- lo ma- sé. ha habido incluso manifestaciones.
0: Es normal, si es que yo muevo masas
1: eh, Bueno, bienvenida de nuevo Sandra eh, Como veis, de la idiocracia es más difícil salir que del Ikea eh, Yo soy Miguel Romero Ya te digo Yo soy Miguel Romero y aquí empieza Idiócratas aficionados
4: Everything's
1: Antes de que se me olvide, vamos a recordar las formas de contacto que están para usarlas, así que ya sabéis, unas teclitas no no van a hacer daño a nadie y y para eso están, para criticarnos y para decirnos lo que queráis. Lo primero, lo primero, si nos estáis escuchando, es que ya sabes lo que es iVoox o iTunes, o las dos, así que ya sabéis, dejadnos comentarios, reseñas, likes y todas esas cosas. En Twitter somos arroba iaficionados con dos c's. Y si sois más tímidos, como dice Sandra en su podcast maravilloso, como en el podcast, nos podéis mandar un correo electrónico a idiócratasaficcionados, arroba gmail.com, también con dos c's.
0: Mm, pero ¿qué se cuece?
1: Efectivamente, como dice esa sensual voz que nos da la entrada eh, Esta es nuestra sección de noticias que se llama Que se cuece Y eh, vamos a tratar así unos temas eh, que han ido sucediéndose estos últimos días eh, Así de manera rápida La primera noticia es que Netflix va a empezar a producir Convicting a Murderer Que se une al documental eh, True Crime sobre las niñas de Alcácer que producirá Bambú. Es decir, eh, dos True Crimes nuevos, uno de ellos a la española con, con Bambú en la producción. Eh, bueno, chicos, ¿qué opináis?
0: Pues me encanta. Me encanta. La verdad es que la serie de Convita Marder no la he visto entera, solamente algunos, pero, Jolines, recuerdo que en su momento el tema de las niñas de Alcácer dio mucho que hablar y creo que es un buen tema para tratarlo y oye ¿por qué no? en España también hemos tenido casos jodidos me gusta
1: yo yo la verdad que sí que hace falta que a mí me expliques mejor lo de la niña de Alcácer porque yo era muy pequeño en aquella época y, y bueno eh... no me jodas tú pequeño sí joder.
0: <ríe> si tú eras pequeño ¿cuántos años tenía yo chaval?
1: cuatro años menos creo que tienes yo qué sé, pero, yo, yo era el 90 91 o algo así, ¿no? Eh, yo tendría 8 o 9 años. O, o... Y yo
0: tenía 4 añitos.
1: Ya, pero... Eh, ya,
0: ahora, eh, si lo escuché que fue, vamos, escalofiante, por Dios.
1: Claro, pero desde la perspectiva adulta se ve de, de, de otra forma. Y... En el
3: 93 fue lo, de, lo del crimen del cácer. Sí, sí, y, y
1: por eso te digo que... Que ahora, eh, hace poco, escuché cosas como que había crucifijo en no sé dónde. <ríe> y, eh, vamos, unos detalles escabrosísimos que en aquella época yo ni idea, no, no me enteré. Solo me enteré que habían matado a tres chicas. Y ya está. Y la historia este del del asesino del Antonio inglés este eh, es flipante. Yo creo que da, da para, para un docuserie de esto. ¿eh? Y muy interesante.
3: A mí... A mí me parece muy interesante y como dice Sandra, ya es hora de que los casos españoles ya empiece a a tratarse de una forma un poco más abierta, lo que pasa es que yo no sé si el público español al ver eh, unos casos tan cercanos está realmente preparado y le va un cosa rechazo. A mí también lo que que me llama la atención es que, según dicen, eh, no sé si os acordáis del documental Making a Murderer, eh, pues cuando hicieron ese documental eh, no tenían todos los datos todos los datos co- concretos o sea, porque había muchos datos que no podían dar por cosas legales y en este caso dicen que si vais a mirar el caso y las acusaciones e irregularidades de la policía de una perspectiva más amplia, entonces eso lo puede hacer un poquito más más, más, más amplio el, el espectro de, de los datos que nos pueden dar y esclarecer algo no sé por dónde irá, pero así a bote pronto a mí sí me llama mucho, mucho la atención que se empiecen a hacer este tipo de producciones aquí
0: en España. A ver, yo referente a lo que ha dicho de, de el texto, lo, españoles. De, lo de si estaremos preparado el público español para, para ver este tipo de, de serie o de capítulo, a España le va mucho el morbo. Ahí tenemos a Salvame. <risa> Lamentablemente es así. A España el morbo le mueve, le mueve muchísimo. Eh, tú da, dale un, un drama a alguien y le encanta así que creo que puede tener muy buena acogida porque somos muy cotillas y nos gusta el morbo
1: sí, yo, pero bueno, yo, habrá que verlo yo creo que, yo creo que a todo, en todos los países cuecen habas ¿eh? y, y estos, estos crímenes bueno, de hecho funcionan porque eh, se hacen se hacen eh, programas similares en Antena 3 y eso, incluso algunos ficcionados, ¿no? como uh, cosas de Diana Kerr o de, o de Rocío Baninkoff, que también se hizo. Sí pero... sí, pero...
0: Claro, y la gente lo ve.
3: Claro que lo ve. Sí, siempre, siempre rodeado de un morbo, de un debate, de, de un programa que es el que lo infla... Eh, pero así en tipo producción documental, no sé si realmente triunfa tanto. Sí, aquí tenemos muchos tipos durmiendo con mi enemigo, eh, niños asesinos y todo ese rollo. Sí, sé que gusta. Te pero... gusta el canal crimen Investigación, ¿eh? Oh, me encanta. Tienes
4: <risa> los míos. Crímeres, sí, crímeres
3: imperfectos por eso ¿Sería? por eso me perfectos, por eso digo de que sí tiene su público pero no sé si es un público tan amplio como en otros en otras partes del planeta el morbo está ahí y sé que, que verse se va a ver pero no sé si un, un espectro un espectro tan amplio
1: la va a hacer
3: así que yo, pues creo, seguro que yo sí. creo que va a tener da igual lo que haga que al final se verá <risa> se verá seguro
1: bueno pues vamos a yo como
0: si perdón no
1: yo bueno, sí, sí, como siempre
2: Perdón, perdón, pero yo como llegué más tarde a España eh, Conozco un poco así el caso Pero, a ver, siempre es bueno que se hagan ficciones Porque de última pues se puede hacer una ficción Basado en el hecho real Entonces puede que, que, que esté bien Y aparte que está bien Porque como en todos los países Como dice Miguel Bien En todas partes cuecenaba Entonces unas unas cuantas cosas que son que fueron muy, muy relevantes Le pones un poco de ficción y, y creo que, que puede funcionar. Aparte, National Geographic, y con esto termino, hizo montones de documentales últimamente, o sea, tipo mini película, o sea, era el documental eh, actuado. El caso de Einstein, por ejemplo.
1: Sí, sí, bueno, en este caso no será ficcionado, sino que será eh, eh, real. Será real. Será una serie documental. Eh, basada en ese. Es
0: en más, ese. creo yo que es parte del morbo. Claro. Eh. Perdón, esto
2: sería como el del crimen de León, ¿verdad?
1: No, Porque el, no el, de... el crimen en León. Ah, sí, 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 sí. El, el... Sería ese estilo, ¿no? Sí, claro, y como Making of Murderer o The Jinx, que son. Uh, es una nueva ola de documentales, que se están de series documentales que se están haciendo, que, que realmente están metiendo elementos eh, narrativos de ficción. Eh, para causar en el espectador eh, eh, elementos sorpresa y, y, y todo eso eh, están muy bien porque la verdad que enganchan muchísimo y,
3: y son muy muy ah. interesantes de hecho Netflix ha ¿Qué confirmado ¿Qué la segunda... perdón Segur... o sea, que Netflix ha confirmado la segunda entrega de Making a Murder o sea que
1: claro, claro eso, que vamos, que funciona muy bien, muy bien. Eso funciona eso funciona y, y, es... y la de Muerte el León de, de Movistar también tuvo Muy buenas críticas y y tuvo buena acogida vamos
2: A mí me gustó ese, estuvo muy bien
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia Que después se nos nos eterniza esto Eh, Dos fichajes para una nueva serie eh, Que va a a hacer CBS Que es eh, LA Confidential Tenemos a Walton Goggins y a Brian J. Smith que fichan por, eh, por este remake de LA Confidential que es una película que a mí me encantaba y lo va a hacer CBS
3: mm, vamos a ver qué sale de ahí ¿no? Alberto a mí esto me llama mucho la atención porque Elia Confidencial me encantó y Walton Goggins, o sea, es que me encanta no sé si conocéis un poco su trayectoria pero vamos, mmm, yo lo he visto en Django, en, en la de Machete, en Hijo de la Anarquía últimamente sale en una comedia así muy loca de HBO que se llama Vice Principals, entonces a mí que hayan elegido para el papel que interpretaba que viene Spacey en la película eh, a este señor que la verdad es que en, en todos los, los, los ámbitos que he visto ya sea en el drama, en la comedia la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención también es el actor de Field, a mí Field no me gustó mucho pero tiene una horda de seguidores que al que le gusta le encanta a mí me, este, esta noticia me, me llama mucho la atención y espero a ver el resultado y, la, y el otro y el otro actor que ha fichado
1: también que va a ser el de Exley que era el, el papel que hacía ¿cómo se llamaba este actor? ayúdame eh, vamos, eh, bueno, es Brian Hot Smith, que lo, que ustedes lo conoceréis por Sense8, que es una serie que os gusta mucho a vosotros, ¿verdad, Sandra? Sí, uh. sí
0: me encanta.
3: El que, que por el cierto, que te, voy a exigir,
0: de te voy a exigir a que veas Sense8 con nosotros para que la veas de una puta vez.
1: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y vamos y voy a solo y voy pensaba, a verla. cuando Netflix más o menos ya nos esté dando pistas de que Llega el capítulo final. Vamos a hacer un, un, un maratón intensivo de las dos Venga, la, yo me apunto con contigo.
0: Yo, yo lo hago. Si Netflix
1: empieza a decir que es para mayo, pues ya, ya empezaríamos a, a hacerlo. No, no sé si apunto, no sé si es para este año o no. No sé no no me hagáis mucho caso.
0: Bueno, ya se entraréis vosotros con las noticias, ¿no?
1: Sí sí, ya nos enteraremos. <risa> eh, eh, <risa> Guy Pearce, Guy Pearce era el actor que, que hacía de Ed Exley en la película y, de LA Conference qué
0: bueno está el cabrón sí bueno
1: a mí me gustaba. madre mí mía, me gustaba. qué hombre Esta película fue donde me hice fan de Russell Crowe por ejemplo
0: otro qué tal anda <risa> madre
1: de Dios Ay. venga pasamos a la siguiente noticia que es ¿Yo te <risa>
4: has convertido como con Sorianox
1: más o menos <risa> Bueno, eh, ya sabéis que, que hay una especie de problemilla en The Walking Dead con una de las actrices, que es Lauren Cohan, que interpreta a Maggie, que eh, hay, tiene problemas para estar negociando para renovar el contrato porque quiere cobrar lo mismo que Rick y que Daryl,
0: ¿no? Pues lo veo muy lógico.
1: Y eh, mientras está negociando, ha fichado por un piloto de la cadena ABC que se llama Whiskey Cavalier. Sin, que, sin haber renovado todavía su contrato. O sea, eso enciende, las, eso, suena
0: bye bye. eso
1: enciende las alarmas de cualquiera. Es cierto que hay miles de pilotos que no salen finalmente a la luz, que se ruedan y, y al final acaban en nada. Hay otros que se ruedan, que salen a, que salen adelante y que te cambian a la protagonista directamente. Así que eh, aquí puede pasar de todo, la verdad. ¿Para que nos vamos a engañar?
0: A ver, yo veo, es que creo que lo han hecho mal con ella, porque no entiendo por qué ella tiene que cobrar menos cuando su papel hoy en día es, como quien dice, uno de los personajes principales de la serie, con lo cual alabo mucho su iniciativa de plan de o me pagas lo mismo o me voy, porque es un claro de machismo.
3: Sí sí Yo también alabo mucho esa iniciativa Lo que veo yo Es que ella no empezó en la primera temporada Ella empezó en la segunda temporada Y se convirtió en regular en la tercera temporada Yo me imagino que traerán Los sueldos que traen Desde esas temporadas Claro que está en que para mí es uno de los personajes Más principales Aunque en la última temporada no ha tenido tanta relevancia por el tema del embarazo y tal pero para mí es uno de los de los pilares de la serie, entonces debería de claro, lo mismo va, o incluso va, más
0: exacto, vale que no haya, no haya estado desde la primera temporada pero es que eh, a mí me da igual que tú estés un año antes que yo, un año después estamos los dos haciendo el mismo trabajo, tenemos el derecho eh, a cobrar. a mí, mí me
3: resulta parecido al caso de, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, de sembles que empezó con eh. William, William Macy cobrando más que la actriz protagonista, pero la actriz protagonista empezó a tomar más relevancia y como es normal, pues se tiene que pagar el sueldo eh, también no sé si sabéis que Coan ha, ha estado siendo muy buscada y ha tenido muchas ofertas que ha rechazado por lo menos 10, 11 o 12 ofertas antes de empezar este, este piloto o sea que no creo que haya sido tampoco una decisión así a la ligera decir la me pido de Walking Dead mm, sino que yo creo que, que lo ha suapesado bien y...
0: Sí, al principio se dijo que era por un conflicto en cuanto cómo habían tratado a, al personaje de, de Carl Al principio se dijo que era por eso, pero ya luego se se vio que no era por por el tema de que se cargasen o no a Carl, sino que era más bien por el el tema de que no estaba cobrando lo mismo que sus compañeros cuando...
3: Lo de Carl, además, fue más común, porque hubo varios, porque también Daryl salió diciendo que no se podía tratar así, a ese tipo de personajes, o sea, que fue algo más conjunto, y luego lo otro fue más allá...
0: Aunque bueno, todavía no se sabe qué pasa, porque el mismo el mismo guionista ha dicho de que ahí todavía no ha muerto nadie.
3: Tiene, yo creo que no saben ni por dónde seguir, porque como han sí, tenido tan, que... tanta es... crítica y tampoco es... Exacto, es que, exacto. No Entonces, es que creo yo
0: que han visto que le han cagado y han dicho, a ver cómo reculamos, necesitamos un, un milagro. Ahí, ahí,
1: va, ahí va a saltar el tiburón la serie otra vez, ¿eh? Mm, me parece que sí, ¿eh? Y a mí me da que sí. Eh... Yo yo creo que eh, sí debería cobrar lo mismo Lauren Cohen que, que sus compañeros de reparto. También creo que el personaje de Carol también debería cobrar más.
0: Es que ese es el tema porque, por ejemplo, Carol sí está desde la primera. Exacto. Y Carol tampoco cobra lo mismo.
1: Yo lo que creo es que todos, todos ellos, por ejemplo, esos personajes sí deberían cobrar lo mismo. Y, y no sé no sé cómo se regirán los contratos pero por ejemplo si darílica y Rick salen más minutos pues que ganen un poco más en el sentido de que mmm, tú cobras x a la hora tú, a la hora que aparezcas o algo así y, y que, y que se cobren lo mismo a la hora por ejemplo de trabajo y ya después si, sí
0: a ver si, yo si supongo los... que irán por por, por... X dinero por minuto
3: por segundo. Y por repercusión social que tenga también tu personaje, no es lo mismo cargarte a Rick que cargarte a Carol. Si yo ahora mismo te pido una subida de sueldo, eh, Miguel, a de mí, dice: Pues mira, pues fuera, eh, pues a Sandra a lo mejor se lo sube. <risa> ¿Qué coño? Se me han dado la patada, no te has enterado. Pero Sandra interesa, ¿eh? No sí, pues sí, es, <ríe> es por repercusión también que tenga el personaje. Tú a lo mejor prescindes del personaje de Carol y no pasa nada. Prescindes del personaje de Rick y sí, pasaría mucho, ¿no? También no se basará solo en las horas trabajadas o en las palabras de guión, etcétera, etcétera.
1: Sí, estamos hablando de lo mismo una y otra vez: de, de la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres, que tiene que acabar ya de una vez. Bueno, sin salir del universo de Walking Dead, eh, Robert Kirkman ha avanzado que hay un, que va a haber un salto temporal en la cuarta temporada de Fear the Walking Dead, eh, que la va a equiparar, digamos, a la, a la serie original. Eh, esta noticia a mí me, me ha sorprendido mucho y, y me ha interesado mucho porque puede, en mi, en mi opinión, puede resurgir a, a Fear the Walking Dead y y ponerla a, 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 al mismo nivel de importancia. No sé qué opináis vosotros.
0: ¿Vosotros veis Fear de Walking Dead? Yo,
1: yo sí, la de.
3: Yo no sé por qué todavía la sigo viendo.
0: Exacto. <risa> <risa> a ver,
3: para mí, la gracia de Fear of the Walking Dead, me pueden decir lo que sea, era que él post-apocalipsis zombie. O sea, para mí la gracia de la primera la primera temporada era el que los personajes no sabían cómo comportarse ante un apocalipsis zombie, porque nadie sabía que era un apocalipsis zombie. Con lo cual, ya nos hemos metido en una tercera, incluso ahora en una cuarta temporada, que estamos de lleno en un apocalipsis zombie, que es Walking Dead. Entonces, mmm, con personajes que no me interesan. Los personajes que me interesan están en Walking Dead. ¿Por qué? Porque los mismos pro, eh, creadores han hecho que no me interesen esos personajes eh, eh, alargando la traba de Fear de Walking Dead hasta la saciedad. Yo me duele en el corazón hablar así de Walking Dead, me duele en el corazón hablar así de Fear of the Walking me Dead. Está
0: haciendo mucho daño en el cocoro, tío.
3: Pero yo he sido un fiel seguidor de, de Walking Dead porque cuando yo me acerqué a Walking Dead no había ni una serie de zombies ni que tratara esta temática con esta seriedad y con esta calidad, pero me mmm, están rizando el rizo, están alargando todo y sinceramente... Cansa, cansa.
1: Yo nunca me había planteado dejar The Walking Dead mmm, y empecé a planteármelo. ¿eh? Eh, creo que no la voy a dejar y creo que no la voy a dejar nunca.
3: pero ¿Sabes qué es lo que sí, pasa? Sí, bien, que en el sí, momento sí, que así. la
0: dejes te arrepentirás.
3: A mí lo que me pasa, dejarla no la voy a dejar, pero yo antes esperaba el lunes y estaba cada vez que se estrenaba la... La serie, yo estaba allí con Walking Dead, Walking Dead, Walking Dead, y es que no quería ver nada, aproximación, un spoiler y tal. Pero es que ahora, pues bueno, bueno cuando empieza? El 25, creo que es, ¿no? Sí, pues... empieza hoy. Empieza, no, empieza,
1: empieza eh, Estamos grabando eh, hoy 25, pero eh, esto lo escucharéis el día 28. Okay. Bueno, pues ya, ya, ya el día
3: 25 ya y a mí, sinceramente, aquí estoy grabando mi podcast y no estoy nada nervioso porque vuelvo a Walking Dead. Es a lo que voy, no voy a dejar de verla, me parece una de las series para mí que hoy siempre van a estar en, en mi memoria, pero se están pasando, se están pasando y están alargando mucho la fórmula y les va a explotar en la mano como estos ejemplos de noticias que estamos teniendo porque han sido todas noticias atropelladas, todas estas noticias no estaban en ningún lado. Eh, se iban hablando de los crossovers, se iban hablando de, de que se iba a llegar justo a, a la parte de Walking Dead, pero ahora de repente eh, que si uno se va, que si el otro vuelve, que si nos llegamos a la época, que se no sé qué, yo creo que se han dado cuenta de que el, el globo se les está deshinchando y tienen que que hincharlo de alguna, de alguna manera.
1: Pues ya está. Eh, 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 para mí, se acabó. Sí, ya está. <risa> No, yo, yo la, lo que creo es que Walking Dead se está volviendo muy conservadora y está poniendo a salvo a los personajes. Y eso es eh, una cosa que juega muchísimo en su contra. Porque eh, tú veías la serie y tú mmm, no sabías si iban a matar a cualquier personaje, daba igual, na, ninguno estaba a salvo. y y hoy en día tú sabes que hay personajes a los que no van a matar es que ni siquiera siquiera el del del bigote que está con Negan ni siquiera ese sabes que lo van a matar ¿sabes? Eh, yo
0: sufrí mucho con la muerte de mi personaje favorito, ¿eh?
1: sí, pero eh, el principio y finales de temporada antes... claro, es que ese es el problema, que que tienen unos grandes principios y unos grandes finales y, y una mierda de relleno antes podían morir en cualquier momento y, y eso y eso te daba una vidilla veías la serie con un nerviosismo con una cosita eh, así por dentro que, que, que abranos, Joder, con la que ahora no ves
0: aún recuerdo cómo se cargaron a Glenn tres o cuatro veces <risa> supuestamente, claro uno estaba debajo de, un, de esto de basura, otro eh, se lo cargaban y tenían en tensión hasta la semana que viene con el hype en plan de se la habrán cargado, estará vivo, estará muerto. Me cago en la hostia, como ya ha muerto no me lo puedo creer. Pero ya hoy en día más o menos te lo puedes esperar. Sí,
4: te lo
1: puedes
0: esperar. Sí, más o menos. Aunque reconozco que lo de Carl yo no lo esperaba. eh
1: Bueno, no vamos a hacer mucho spoiler. Porque, <risa> vale. porque ahí no ha muerto nadie. ¿eh? <risa> todavía
0: Eso dicen.
1: Todavía no ha muerto nadie. Eh, bueno, vamos a cambiar de serie eh, de serie exitosa a otra serie exitosa que es Stranger Things Eh, dos noticias sobre Stranger Things la primera es que se ha revelado la identidad de tres nuevos personajes que van a aparecer en la tercera temporada uno es eh, el alcalde, Larry Klein eh, típico político de los años eh, 80 otro es Bruce, que es un periodista de unos 50 años sexista, muy muy gordo y desaliñado. <ríe> y la tercera es Patricia no bien. y la tercera es Patricia Brown, que es una, una anciana del vecindario eh, bueno, pues tres nuevos personajes para la tercera temporada, que ya sabéis que esta serie, cada vez que sale alguna noticia pues eh, interesa y la otra noticia es que los hermanos Duffer podrían dejar Stranger Things después de la tercera temporada
0: pues lo veo muy lógico.
1: Pero si no decían que iban a tener cuatro, pues que se queden hasta, hasta ya, la Ya,
0: pero es que ese es el tema. Creo que aquí nuestra querida Netflix y demás quieren alargar el chicle. Y los Duffers se están dando cuenta y han dicho, quieto y parado, que esto es una historia que tiene un principio y tiene un fin. Alargar por alargar, no, no vamos a hacer mierda.
1: Dice que probablemente y creo
0: que ahí es donde está el problema,
1: dice que probablemente supervisarán la sala de escritores y contribuirán con algunos guiones, mientras dirigen al menos para que el principio y el final de la temporada.
3: Me eres, imagino que solo harán para que no se vaya su producto de las manos. Si nuestros oyentes quieren saber un poquito nuestra opinión del de, de alargamiento de la serie de Stranger Things, pueden escuchar el podcast que hicimos, Return to Hype Kings, que tuvimos un debate muy, muy con mucho énfasis de este tema. Y además vosotros defendíais, que recuerdo, Remember, que hicieran tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho temporadas. Pero si y ha... yo,
0: sin alargarlo lo, lo alargable
3: y yo os comenté no, no, que no, para no, mí, que, eso de que eso de que, está grabado bien lo de las 8 lo de las 8 estoy exagerando la, permitidme reírme la, un, la boca, un poco eh. ya, ya se está reculando ¿eh? <risa> a ver, reírme. Bueno, venga, estoy vacilando un poco pero yo sí os dije que que no, que no me gustaba que ya se anunciara una cuarta temporada porque me parecía que iba a ser estirar mucho el chicle entonces yo creo que lo que dice Sandra es totalmente así que ellos mismos están viendo que se les va a ir la producción de las manos y dicen hasta aquí hemos llegado, si ellos desaparecen la verdad es que en mucho sentido lo tendría y sería otra de las grandes cosas que hace Netflix, Netflix hace muchas cosas bien pero también hace cosas mal y son alargar series que no tienen por qué alargar y cambiar los productos que compran aunque mucha gente se meta conmigo cuando diga esto, porque se pueden ver muchos casos
1: Yo A mí, a mí esto me suena a eh, a que los Duffer eh, ya tienen otra serie preparándola con Netflix ¿eh? a mí esto es a lo que me suena no creo yo creo que no creo
0: Venga, va, va. a ver, es que si tienen un producto que le están funcionando ¿qué necesidad tienen de ponerse con otro?
1: pues no tiene necesidad, pero Netflix y la pasta Dice, esta gente ya tiene un nombre, o sea, tiene eh, el nombre Duffer, ya se puede relacionar con un producto eh, de calidad y de que gusta las masas y pre- venga, ve preparándome ya otra. Es como Ryan Murphy, ¿qué necesidad tiene Ryan Murphy de hacer 27 series? Pues... hacer
3: 9-1-1, por ejemplo. Exactamente, <risa> pues mírala, está haciendo pasta, y, y con mucho éxito, por cierto, y con muchos seguidores. Claro, pues eso. Y también ha fichado, así, ya lo decimos, Ryan Murphy ha fichado por Netflix también. También, también. Y también hay de, ahí, de ahí puede salir una auténtica locura. Entre las producciones que hace Netflix, que tienen calidad, y el coquito que tiene Ryan Murphy, puede salir una auténtica locura de ahí, ¿eh? Pues
1: sí. No olvidemos que. que... Murphy trabajaba hasta hasta ahora en Fox y en el canal FX, que es el canal de cable de Fox, y ahí y es un cable básico, así que tampoco es, se pueden decir muchas palabrotas y, y llevar los desnudos a, a muchos extremos y escenas, y escenas de sexo. Y en Netflix pues va a tener más libertad en ese sentido, que si, si la serie se le va de las manos, se le va a ir de las manos a tope así que bueno, vamos a ver qué pasa con Stranger Things y con los Duffer y por último bueno, eh, una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción porque por fin vamos a poder anunciar que Antena 3 estrena una serie y que no, estrena, eh, que no anuncia el mismo día que, que lo estrena eh, se estrena Fariña hoy 28 de febrero eh, aprovechando toda esta polémica suscitada por la censura del libro de Nacho Carretero en el que se inspira la serie recordemos que, que ha habido por ahí un juez que se ha atrevido prácticamente a, a secuestrar el libro a retirarlo del mercado algo que es insólito en, en cualquier democracia occidental. Eh, pues antena 3 ha aprovechado de la tesitura y viendo que está el tema en boga pues ha decidido lanzar la serie que tenía guardadita hasta este momento. ¿Vais a ver Fariña? ¿Os interesa el tema? ¿Qué tal?
0: Eh, La veré, pero lo que no sé es cuándo, porque últimamente me estoy dando cuenta de que las series me estoy adaptando a verla en tipo maratón. Y si las veo de semana en semana, pierdo el hilo. Así que esperaré a que esté al completo, seguramente, y la veré en web.
1: Sí, es verdad que se se pierde un poco el hilo, sobre todo en series de tanta duración. Que puedes, puede caer un poquito la atención.
0: De tanta y de no tan tanta, ¿eh? A, A mí sí. con Counter Park me ha pasado. O
1: con Counter Park también. los tres. Hay que verla con, con libretita. <risa> con, sí, con yo
0: bonita. vi los tres Los tres primeros, los vi seguidos. El cuarto lo vi la semana pasada y el quinto lo vi ayer o antes de ayer. Y era en plan de no me entiendes nada. <risa> así que voy a esperar a que esté entera para para verlo en maratón y así poder seguir el hilo, porque entre que mezclo muchos personajes, que no me quedo con el nombre de los personajes y todo la cago, necesito ya me estoy dando cuenta que mi mente ya va a maratón yo creo
2: que es mejor hacerlo así, como hace Sandra o por lo menos ver, si tenés 10 capítulos, ves 5 de una tacada y los otros 5 te lo dejas para otro día no eh, pero es mejor tenerlo así por lo menos poder, poder enganchar más de uno, porque a veces te pasa que te enganchas mucho con una serie y, y estás tan esperando ahí que venga el próximo capítulo, que venga el próximo capítulo y después te pasa algo, no lo pudiste ver, perdés el hilo. Así que estoy con Sandra en ese punto, ¿eh? estoy estoy con ella en esa.
3: Bueno, pues a mí esto de Fariña me llama mucho la atención la historia. Ya como sería y tal, pues no lo sé, porque ya sabéis las producciones que se suelen hacer. Entonces, a lo mejor depende cómo, cómo lo planteen. A mí lo que me interesa es que, eh, no sé si conocéis mucho el caso de Fariña, fue la transformación de los antiguos traficantes de tabaco que dan el salto a algo más grande y lucrativo como son las drogas. Entonces, a mí todo eso sí, sí que me interesa llegar a verlo porque Galicia estuvo a, a punto de convertirse en el, eh, bueno, y es que se convirtió en uno de los centros neurálgicos del, del movimiento de droga en, en toda Europa o en todo el mundo, y en este país entraba todo por allí entonces a mí eso me interesa mucho, mucho, mucho ya eh, dependerá del trato que le dé que le dé la serie a la, al asunto
1: Bueno, pues aquí hemos llegado ya al final de las noticias de que se cuece y vamos a ir a por nuestra próxima sección que es eh, Como no, la gran... El Rincón de la Nostalgia.
0: Oh, el Rincón de la Nostalgia.
1: Hoy os hemos traído en el Rincón de la Nostalgia una serie eh, maravillosa, Eh, una serie que es de 2001, aunque aquí dos personas al menos la hemos visto, la hemos descubierto hace muy poquito tiempo. Eh, Se trata de Hermanos de Sangre, es una serie de HBO producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Y es una miniserie de 10 capítulos que se ambientó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya sabéis que a Steven Spielberg y a Tom Hanks, esas cosas, les gusta mucho. Est- y a mí también. Y, y a Sandra, por supuesto, la gran seguidora de- del cine bélico. Y está basada en una obra homónima de Stephen Ambrose, E. Ambrose, que narra gran parte de lo que aconteció a la compañía Easy, una famosa compañía paracaidista del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial eh, sus principales armas es el rigor histórico eh, la producción de Spielberg y Hanks aseguran eh, no, solo, eh, no solo ese rigor histórico sino eh, un apartado técnico eh, brutal eh, de cine, yo diría que, que, que es cine prácticamente eh, un sonido increíble y, y bueno Vamos a empezar a, a desgranar un poquito eh, la serie. Primero, así me gustaría tomar un poquito el pulso a cómo llegamos cada uno a, a esta serie, eh, cómo la descubrimos y, y, y qué sentisteis la primera vez que la, que la visteis. Vamos a empezar con Sandra, que seguramente será la que la descubrió
3: antes.
0: Eh, no creo, creo que fue Alberto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo,
3: yo la vi en 2001 cuando salió. Venga, y... Alberto, empieza tú. Que, que yo ¿La que me... descubriste entonces? A ver, tú la has descubierto hasta ahora porque toda la gana, porque te la has recomendado 10 millones de veces. Sí, sí. O sea, no sé. que... <risa> Así que no te quejes, ¿eh? Yo te pongo yo ahora la pared no... y saco la fusta.
1: Yo asumo, yo asumo <risa> la, la culpa. ¿no? Eh, ¿no? Yo no se la he hecho a nadie. <risa>
3: <risa> bueno, pues, yo me acerqué a esta serie sin saber absolutamente nada y al avanzar y darme cuenta que lo que estaba viendo por atroz increíble no dejaba de haber sucedido lo que estaba viendo era la historia de la compañía Easy del segundo batallón del ejército de los Estados Unidos lo que para mí hace especial a esta serie es que la historia que nos cuenta es totalmente real todo lo que va sucediendo ante, ante tus ojos lo ha sufrido personas que lucharon, algunos por decisión y otros por obligación de los que ellos creían libertades pensaban que era por lo que luchaban yo cuando estuve viendo esta serie según me iba avanzando y me iba dando cuenta del hecho porque claro al no saber nada, eh, tú no sabes si realmente es totalmente cierto lo que te están contando y yo lo que fui viendo es que la historia que nos estaban contando era eh, vivida por por personas reales y que también aparecían en la serie poco a poco me fui emocionando porque esta serie es más para mí Aparte, que lo mejor que tiene es la mezcla de rigor histórico, lo que mejor que tiene es la emoción que te imprime y según va avanzando, el ver cómo poco a poco te va desgranando, eh, el, te vas desgranando eh, los sentimientos y lo que sufre cada personaje. Y no es un personaje en sí, es una persona real que ha luchado por que ahora mismo nosotros tengamos las libertades que tenemos. Entonces eso a mí me hizo llegar a emocionarme y os puedo decir que yo pocas veces lloro con, con cualquier tipo de producción, me da igual de, de lo que sea y yo con esta, con esta serie llegué a llorar en el famoso capítulo 9, ya famoso para todos, porque ya entendéis perfectamente por qué, por qué me llegó a emocionar. Entonces así a grandes rasgos es como yo me acerqué a esta serie. Con completo desconocimiento de, de y, 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 y terminé Considerándola una de las mejores series que he visto y una de mis series favoritas. Creo que con eso he dicho todo. Venga Sandra,
0: bravo, bravo. Es que no podías haberlo dicho mejor.
1: Lo ha hecho fantástico. Pues, Lo Ha dicho fantástico, sí. Sí.
0: Y ahora qué digo yo. <risa> <risa> pues yo descubrí, yo descubrí la, la serie, pues ahora cuestión de dos o tres añitos, si mal no recuerdo, y es que a mí siempre me ha gustado el cine bélico. Y un gran amigo mío que se llama Hugo, que es del podcast Vivo entre Muggles, me dijo, "Y ¿no has visto Hermanos de Sangre? Y yo, no, pues es una serie, Ve, tienes que verla, tienes que verla. Buah, recuerdo que fue poner HBO, vi la serie de una sentada y dije, pero qué puta obra de arte. A ver, todo el mundo piensa en cine bélico o una serie bélica y piensa en soldados. Pero es que esta serie no va de soldados. Va de personas que van a luchar. Que aunque parezca lo mismo, no lo es. Porque había muchos de ellos que no iban voluntariamente, que iban porque tenían que ir, porque tenían tal necesidades que ese dinero que le iban a retribuir por ir a la guerra le venía de puta madre a su familia. Entonces, quieras que no, pues te da la otra cara de la guerra a la que dices, es que no están yendo a matar, están yendo a sobrevivir, porque ya ellos no querían ni... a ver, querían ganar, claro está, pero que ellos no querían matar al enemigo ellos lo que querían era no morir todo el mundo ve la guerra como algo negativo, y lo es lo, es obvio, ¿no? pero es que creo que aquí hace que conectemos con cada uno de los soldados un poco más, de una manera más eh, profunda, sí. porque... Se dan nos damos cuenta de que no son soldados o no son números, que es que son una pequeña familia de ahí la, el título de, de esta obra, Hermanos de Sangre a mí me encanta disfruté muchísimo y todos los años, desde entonces desde ahora, tres añitos la veo todos los años, pues unas dos veces más o menos y inclusive hemos hecho hace poco un, un revisionado con, con vosotros y era en plan de Miguel no la ha visto ¿por qué minutos vas? que, que me reenganche otra vez porque es que me encanta cierto es que sí. es una serie que está muy bien contada en todos los aspectos eh, te narra muy bien el valor y la gran fuerza que tienen los médicos que ellos iban sin armas solamente iban a curar es que es, es una obra es que no puedo decir otra cosa es fantástica es fantástica y lo mejor es que te cuentan todo, realidad y, y la otra realidad. En fin.
1: Silvi, aquí lo puedo dejar. Eh, Tú la que la tiene más fresca, ¿no? Hombre, <risa> un poco más... Y, la vi hace algo. nada. Eh, eh,
2: hasta hoy a la tarde estaba mirando el capítulo. A ver, yo la serie la conocía porque mi marido se la había bajado hacia tiempo. Y él sí que le gusta mucho más lo bélico que a mí yo, por ahí tiró por otro cine, ¿no? Y bueno, total que él la tiene guardada eh, porque ya la había visto y que le había gustado y tal. A ver, yo había visto El Soldado Ryan, buscar al Soldado Ryan esto. Y cuando empecé a ver esta serie y tal, un poco lo pensé que era por ahí, con la diferencia de que aquí era el escenario era el mismo, había un desembarco, que era el día D y todo esto, y en un punto lo empecé a mirar así, como que se parecía bastante, aparte ambas ambas, ambas filmaciones está de la mano de Spilo, y por tanto vos ves la, ya ves una forma de trabajar del director, eso por un lado. Y después también me hizo recordar a una serie que yo veía en la infancia, que era, de los, era una serie de los años 60, pero yo la veía en los 70, ustedes sé que yo soy mayor que ustedes cuando hablaban de los 90 y que Sandra tenía cuatro años y tal yo en los no, en el 93 ya era grande <risa> entonces ah, pero tampoco mucho, no te preocupes hombre, sí, era un poquito más 15 no tenía, eso fijo Pero bueno, eh, me, acord- me hizo acordar mucho esta serie a, ya digo, a una serie que mirábamos en los 70 Que se llamaba Combate Y era justamente de un escuadrón Que estaban en la guerra Y situaciones que pasaban eh, Aquello era una ficción claramente Pero esto que estamos viendo aquí Es como comentó Sandra y como comentó Alberto Es una ficción, o sea, no es una ficción Es una realidad Es un grupo de gente que, que están compartiendo La vida la vida dentro de un contexto brutal como es una guerra y con todo lo que hay con las situaciones personales porque había gente que no era de carrera porque el que está con, el que está narrando la historia que es el papel que hace Damián Lewis eh, el hombre estaba terminando la guerra y él no era un militar de carrera, por ejemplo entonces ya se estaban planteando a ver qué trabajo iba a hacer si iba a continuar la carrera militar si iba a hacer otra cosa eh, los sueños que tenía cada uno o sea y aparte una cosa importante era el momento o por lo menos en ese momento era la lucha por un ideal, por un ideal de confraternidad, había unos valores determinados, había un enemigo muy visible, y entonces, claro, eso era todo un cóctel. O sea, había, había una real hermandad. Si hacemos la comparación con lo que está pasando actualmente con las mini guerras que andan por el mundo... Mm, evidentemente que no son las mismas, ¿no? Pero es una serie muy, muy, muy interesante, la fotografía impresionante. Bueno, yo me fijo mucho en eso, me gusta mucho. Eh, con esos tonos azulados, todo muy gris hasta el octavo, noveno, noveno capítulo que ya empieza a colorearse un poco. Bueno, el noveno creo que ahí coincidimos todos es el más brutal de todos. Sí, ese es el lacrimógeno. Ese es, pero es brutal y lo comentábamos hoy a la tarde, eh, que aún la ves veinte veces eh, y te va a seguir llenando. Y ese tipo de temática, y eso es lo que pasa en ese capítulo, lo ves en alguna película o en alguna otra cosa y te sigue pareciendo inverosímil porque esa es la palabra o sea y en la, la expresión de esa gente la cara como cuando llegaron a donde llegaron y vieron el panorama que ni siquiera ellos se lo esperaban porque yo creo que no lo yo creo que realmente eso no nadie estaba tan tan al tanto de eso la, Las expresiones que tenían los actores Y los otros que estaban representando Estaban muy brutal brutales Hablando mal me pegó una jartera de llorar Que no puede ser Pero está muy muy bien la película Y se nota evidentemente que es la mano de Spielberg Con la producción, cómo trabaja todo él Y los actores muy muy bien La verdad me gustó Me gustó, me gustó Así que es muy recomendable Y se ve rápido además
1: pues yo, como, como decía antes, cuando eh, han dicho Alberto y Sandra, pues la he visto hace hace bueno, escasas semanas. Y la verdad es que, bueno, tenía yo le tenía ganas. Lo que pasa es que, que claro, es, eh, son series que se van acumulando, se van acumulando. Y al final acaban no viéndolas. Entonces, claro, o sea, hasta hace falta un pequeño empujoncito. Y ese empujoncito, pues me lo dieron eh, Alberto, Sandra y, y, y esta gente, ¿no? Entonces, pues, eh, la verdad, eh, ¿qué voy a decir yo ya que nos hayáis dicho ya? Es una serie maravillosa, es una serie tan realista que, que, que causa pánico. A mí, a mí me causa terror, realmente, eh, eh, porque eh, la, tú como espectador estás dentro de la, de la guerra, estás en las zanjas eh, con ellos, estás viendo cómo se está muriendo el de al lado eh, y como, como, como pierden piernas. Eh, entonces, eh, tú como espectador, pues te, te sientes dentro de, de la guerra y, y sientes, bueno, yo en particularmente yo siento como eh, eh, yo no dudaría ni cinco minutos en una guerra. <ríe> ¿sabes? El primer disparo me lo llevaba yo en la frente. Eso lo tengo más claro que el agua. Y qué difícil es sobrevivir a una guerra. Pues eh, muchos de estos lo hicieron y bueno, después, después claro, después lo piensa y dice, pues a lo mejor no es tan difícil cuando tantos lo hacen, pero eh, a mí en principio la verdad es que, que, que me daría pánico estar, estar en esa situación eh, el sonido destaco mucho el sonido de esta serie yo la he visto eh, con, con unos cascos y la verdad es que eh, ha sido una experiencia maravillosa, ¿eh? la, recomiendo, la recomiendo bueno, ver cualquier tipo de serie con ...con auriculares... ...porque la verdad es que... El, ...los disparos me rozaban... ...me rozaban el pijama... ...prácticamente... ...y, y el sonido de, la, de, la, de las pistolas... ...de las metralletas eh, ...la verdad es alucinante... Y. ...entre los aviones que parece que te están... ...sobrevolando por encima... Eh, ...es decir, una producción... Eh, ...maravillosa... ...y es, es una película muy parecida... ...A salvar al Salvador, Salvador Ryan yo creo que, que es Bebe directamente, es casi, casi una película, eh, es, casi es salvar al soldado Ryan, pero contando otra, otra historia diferente. Ahora,
0: ahora que lo has dicho, es que justo eh, estaban terminando de, so, de rodar eh, Salvar al soldado Ryan y se pusieron con esta. Claro. Es, es. Eh, utilizaron inclusive algunos escenarios en eh, las dos y, iguales y demás. Sí.
1: Tú editas el... el el desembarco de Normandía eh, con partes del desembarco con partes de los paracaidistas y, y te queda prácticamente la misma película eh, salvando a distancia ¿no? digamos eh, prácticamente se podría podrían formar parte de, de, de la película eh, eh, esa secuencia terrible, ¿no? con ellos eh, aterrizando, ¿no?
3: Eh... Yo es que creo que en la serie, aparte de ser a ver a cualquier amante del cine bélico, le va a gustar hermanos de sangre por lo que dices tú, porque está producida de una forma espectacular, pero lo que creo que aquí lo que nos muestran también es más el sentimiento de los personajes. Para mí lo que me parece que emociona en el capítulo 9 no es el capítulo 9 en sí, que también lo que se encuentran, sino es el camino que vives junto a ellos. Eh, cuando ellos van avanzando y ellos van, ellos dentro de su ignorancia llegan y se encuentran lo que ven porque ellos piensan que están luchando por una cosa pero cuando se encuentran allí y ven eso eh, se convierte en todo algo mucho más emotivo la serie muy coral Tiene muchos personajes que encarnan a los diferentes elementos de la compañía, que van entrando y saliendo de la trama. Muchos mueren, con lo cual te hacen sentir que no estás seguro, sufren herida, que les obligan a ser evacuados, llegan los refuerzos. Eh, El tono de la serie es más bien épico, pero también, no sé si os fijasteis, que sé que os fijasteis, porque esto lo hemos hablado, habla de los combatientes. Se hace un hincapié más en el lado americano, porque es en el que se supone que teníamos que estar todos, porque era el que luchaba por las libertades, pero nunca hace saña contra los, los soldados del ejército alemán
0: no es más hasta en uno de los episodios
3: eso es ahí donde quiero llegar dilo sandra dilo 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 sandra
0: es que soy muy mala para los nombres ya lo sabéis pero en uno de los espi- de los episodios capturan a unos alemanes y llegan pues como quien dice pues a hablar con ellos y coinciden en que son eh, creo que era Malarki uno de ellos que coincide que es de la misma ciudad que uno de los alemanes y le Eh. preguntale cómo es que está combatiendo y demás y llega uno al cual se le ha fallecido un hermano en la guerra se le va la pinza y se los carga y quieras que no, pues esta gente no deja de sentirse mal por ellos porque se ven reflejados en que ellos podrían estar en el bando contrario también
4: eso, que ellos también
0: podrían ser cazados. Para mí, lo que,
3: lo, que, lo que refleja es la, la hermandad de, de un hecho que sufren todos, ya sea por, por, por una lucha que tenga sentido o no tenga sentido. El discurso del final que le está dando el. momento, chicos. No sé si chicos un, momento, ¿no? un momentito.
1: Eh, Ponemos ya.
3: Eh, Abrimos la veda de spoilers.
1: Eso sí, porque no me pudo callar. Sí, venga, vamos a, vamos a abrir la vedalla de los spoilers y vamos a, abrir, vamos a hablar abiertamente. Así que si no has visto la serie, corre a verla y después escucha lo que tenemos que decir, que es mucho y muy bueno. Venga, Alberto, que tú estás hablando.
3: En el, en el discurso del final que lo hace un no sé es un alto mando del ejército nazi se quedan todos parando a escuchar y lo que les está diciendo el ejerci- el, el alto mando del, del ejército nazi lo están recibiendo ellos como si se lo diera su propio, su propio superior, porque al final han vivido lo mismo y se sienten en el mismo, en el mismo, en el mismo lado. Como tú bien decías, eh, normalmente las guerras se tratan como números y son más que personas, eh, o sea, y, y lo que son realmente los que luchan son personas. Y, y esto es lo que nos acerca para mí, hermanos de sangre. Eh, según tú has descubriendo que todas estas cosas que nos narran los, 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 los hombres que nos, que nos están haciendo la narración son los que lo han sufrido es cuando realmente te empiezas a emocionar no es por el hecho en sí de que se encuentren en un, un, un campo de concentración nazi no es por el hecho en sí de ver el, el énfasis de los, de los sanitarios que también, que está muy bien es todo el camino que tú vives con ellos te sientes de la compañía, te sientes un hermano de sangre.
1: Claro, y todo y todo el camino que ha recorrido es lo que hace que, que esa, esa secuencia emocione tanto, ¿no? Porque, emocione. porque realmente el efecto que causa esa secuencia no es tanto ver lo que ellos están viendo, de, de ese horror, esos, esos cuerpos raquíticos, esa, esos muertos a, apilados, es la, los primeros planos que le sacan a los actores, a los, a los soldados americanos, y las caras de auténtico terror.
3: Y es que y tú eso, no te bueno, cuenta lo, es lo que, que llevan ellos vivido, lo que han sufrido, las mutilaciones, los amigos perdidos, el, el saber que están en un sinsentido de guerra, el no saber por qué realmente entran en cualquier lado, el no tener la información, le falta comida. Esto lo refleja muy bien esta serie, porque normalmente el, la falta de medios el que tú tengas que hacer una zanja para que no te caiga una bomba encima cada tres metros, no te lo muestran de esta manera por ejemplo, el frío es un personaje más eh, eso los es lo pies que hace de que...
0: pincheras, la comida el no tener morfina el no... Eso es que es, es. se ve muy fácil, pero no es tan fácil pues ¿cómo que? perdón,
2: perdón Miguel y también los accidentes que te pueden pasar en la misma guerra como cuando uno de ellos se queda con la pistola de un alemán que abatió y por, por, porque era tanta la gana que tenía de tener esa pistola y qué sé yo, que se le disparó y se mató, se mató solo, porque sí. se dio la vena, eh, no sé cómo se llama esa vena Sandra, vos debes saber, sí. la que pasa por la pierna, no sé cómo se llama esta, sí, la arteria. Pues era una arteria, la arteria, la arteria perdón, por, por esa arteria y no tenía reparación alguna y se murió desangrado, entonces, esos accidentes, esas, esos también eh, lo típico, ¿no? Los, a ver que este soldado que me cae mal con el otro, o como pasó al principio con Sobel, con el instructor. Qué asquito le tengo. Uy, yo, la, ¿cuál, fue mi primer, ¿cuál fue mi primera oración? Qué gilipollas. <risa> Se lo,
0: lo comenté, dijo: Sobel es un gilipollas, dije. Yo es y que claro, recuerdo recuerdo que vi la serie y claro, Sobel, si no lo habéis visto pues es eh, también el famoso de, de Friends y yo dije, dijo, hijo, con lo bien que me caías en Friends y qué asquito y qué repelente eres en esta bueno,
2: Dios después su humedecido, porque hubo un pequeño motín, y entonces dijeron, bueno, si a este lo degradan por no sé qué, entonces nosotros no queremos estar con él y evidentemente el, el general eh, tuvo mucha mano en el sentido de decir no, no, no lo vamos a echar, ni le vamos a hacer un juicio ni nada, lo vamos a mandar a, a hacer lo que, eh, lo vamos a mandar a que haga lo que le sale bien, que es putear al personal. Y como tampoco eso se ve que resultó, después terminó volviendo haciendo otra cosa con el correr de los capítulos, porque eso también está, ¿no?
3: Pero yo creo sí. que eso lo hacen lo aposta hacen para destacar el, la gran camaradería y el compañerismo entre los soldados de la compañía. Siempre tienes que tener como un superior que sea un poco papanatas o que sea un poco inútil para ser el objeto de las iras de la tropa y crear una unión. Si no nos deberían de decir que tal o cual personaje es malo o es un poquito más cruel y ya no nos llegaría... Eh, tanto esa imagen coral que tenemos de, del batallón eso, claro, eso, eso, y retratar, es como... eso
1: y retratar también un poco que no todo el que está en el ejército es, son héroes también hay eh, como en todo hay incompetentes y este hombre pues
0: sí cabrones hay en todos sitios este hombre pues era,
1: era un tonto a las tres que no, 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 no bueno,
0: <risa> le, le daba pánico y estar en combate era un cagao no, de mierda, no que pedir. no sabía leer mapas, que no sabía no sabía ir a la guerra, ese era su problema. Tenía muchos conocimientos, pero no le valían de nada.
2: No, que el tipo se le daba bien putear al personal, entonces lo pusieron a hacer lo que mejor sabía no sabía no servía para lo otro pero sí para putear a la gente y una cosa que a- ahora que Alberto hizo la mención de la escena del general alemán cuando se despide de la tropa
4: uh-huh.
2: eh, el actor no es eh, Dul Lauren, no sé si lo digo bien
3: el que el de Rocky no es ser? ese actor porque no, a mí me no, parece no, no, que era ese actor no. eh oh, no, no 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 yo creo ¿No? que no posible yo creo que no posible.
4: vos no, dices no, no. que no
3: puede ser puede ser se
4: pero me que no. pareció, yo, creo, ¿eh?
3: yo creo que no eh?
2: no sé lo tendríamos que buscar. Porque a mí se me pare, me pareció mucho, mucho, mucho. No lo sé. Pero en
4: Rocky que, bueno en Rocky es, que sé Porque estuve
2: viendo alguna peli de Último. Tampoco es muy relevante. No, no, no es pero, el... pero es que me pareció simplemente. Me pareció muy conocido. Lo voy a mirar.
0: Pues eso, a mí me gustó mucho y eh, también. Eh, denota mucho el... El poco carácter femenino que tiene la guerra. eh...
3: Más en esa época.
0: Exacto. Solamente vimos, como quien dice, a la enfermera que estaba allí curando en medio de todo el Mejume y ya está. Ya está. No vimos a nadie más de guerra, me refiero. Y porque era una enfermera de la zona, no por otra cosa. Porque le había tocado y punto.
3: Claro una cosa muy buena que tiene también esta serie que es lo que le hace también muy real que te encariñas con algún personaje y que pasa, muere ¿Qué te lo Dice, <ríe> muere, dices ay que este actor es no sé qué, ahora mismo no caigo y muere eh, <ríe> ay, recono- en cuanto reconoces a cualquier actor, cae entonces te descoloca mucho entonces eso también te hace que tengas la tensión de, de la guerra eh, lo que hablábamos antes del, del capítulo eh, del capítulo 9 es que ellos vienen desde el desembarco de, no- de Normandía y van sufriendo continuamente y ves el, 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 lo que, lo, el, el peaje que, que, que sufren tanto moral como, 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 como físicamente. Entonces luego, no sé si son 10, 15 minutos lo que dura la escena, esa porque la escena está rodada de una forma sublime cuando vas viendo los pocos judíos que han sobrevivido a, con todos los cuerpos tirados, las caras con, con el agradecimiento de cuando ellos llegan. Sí, y que ahora le digas que, se... que no pueden comer. Se te, se te pone la piel de gallina al recordar todo lo, todo, todo lo que han vivido estos personajes
0: yo recuerdo esa escena y recuerdo a uno de los soldados que le tienen que decir claro que no pueden comer sí,
4: sí, sí, pues sí, porque sí, sí. si no
0: eh, tienen peligro de, de muerte y demás porque su organismo no está acostumbrado a comida
4: uh-huh.
0: y total que recuerdo a ese soldado la cara de ese soldado que lo interpreta súper bien que le dice pero cómo voy a decirles que tenemos comida y que no pueden comer
4: ¿Me eso fue porque, vamos
1: sí 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 si querías caldo pues toma tres tazas eh, ya ahí ya uno se ya se rompe <ríe> ya al igual fue, que el, el alemán de
0: el, ale, el alemán de la tienda que dice no no se podéis llevar mi queso o creo que queso o pan no recuerdo porque vale que se lo querían cargar y le decían los soldados pero en serio no ha solido el olor a carne quemada es que se lo cargaban, tío. Es que ese capítulo para mí es de lo más intenso que hay en esta serie. Es me encanta, no puedo decir otra cosa. Es que me pongo a hablar y, y no, no, no paro. ¿Y los tanques? <risa> Uy, la escena oh, esa que Dios. están en el pueblo la
2: escena que están en el pueblo que le dice el soldado, mira que hay, dice, hay un tanque ahí atrás, al, sí, al otro, al americano y el tipo le dice, no, no, es que tengo la orden, se puso muy burocrático no, 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 es que tengo la orden de no dañar tanto las propiedades privadas qué sé yo, y, y estaba
0: del otro lado el, no sé qué tanque sí, era, un tiger, el, un tiger, lo que sería el sí, tiger? Porque, eran,
1: sí. porque eran ingleses y tú sabes que los ingleses siempre eh, son muy muy legales, digamos, ¿no? Eh, o sea, ahí los los panzer eran los, o sea, los, los, ah, los... Ahí va
3: la crítica. Los, los ah, ver, Panthers también. se llamaban, creo, los, los tanques esos.
2: Eh, una cosa respecto a, la, a lo que comentaba Sandra del, del panadero alemán. Eh, ese fue un debate que hubo mucho en su momento y se nombra en, en algunas cosas que uno lee, ¿no? Eh, de que hasta qué punto la población sí. alemana sabía, o por lo menos los que estaban próximos a los campos, sabían o no la existencia de los mismos. A ver, yo creo que saber lo sabían.
3: El tema yo era
0: que... eh, si querían ser consciente o tomar parte de ello. Y,
3: yo creo que lo sabían, y, y, y pero intentaban. Y inventaban... de la total atrocidad que se estaba sucediendo, porque ellos a lo mejor sí sabrían que se estaban cometiendo atrocidades, asesinatos. Pero a ese nivel, creéis que se sabía? Yo no lo, cre- yo no lo
1: creo. ¿eh? Yo creo que, que podían pensar que, era, que eran campos de, 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 de presos de guerra. Eh, o, que, o que eran los guetos judíos o una cosa de esta pero yo creo que a, a ese nivel de, de ejecuciones y tal y de genocidio yo creo que no lo sabían y creo que y creo que eso se refleja en la serie en, en cuando, cuando está todo el pueblo eh, cavando fosas comunes y tal creo yo, vamos
3: también en estos es, casos es muy fácil mirar hacia el otro lado que, y que, está, es que, que no está, está
1: acabando la fosa está la, la mujer del general ese. Que...
2: Exacto, porque ese fue un hecho real que fueron, que hicieron, fue como un día de la vergüenza y llevaron a los a los ciudadanos que decían que no, que no, que no y los llevaron a los campos a mirar, eso está documentado y fue un hecho real pero una cosa sí que voy a comentar por este, por este mismo hecho o por esta situación eh, nosotros, bueno, en Argentina cuando fue el tema de la dictadura y tal eh, sí que hubo un tema político, hubo presos políticos gente que después desapareció, bueno todo un tema así, y hubo una parte de la población que no sabíamos qué pasaba, sabíamos que había algo, pero no se sabía a ciencia cierta, si vos no estabas en el problema y cito esto, lo entre entrecomillo si vos no tenías un familiar que te había desaparecido vos podías, como un ciudadano común que hacías tu vida normal, digamos podías no enterarte o podías no saber solamente aquellos afectados sí que estaban... Al tanto de que había alguien que faltaba De tu familia, de tu barrio ¿de tu... ¿Me entendéis qué quiero decir? Sí, ¿no? te entiendo perfectamente
3: o sea, yo, yo puedo, sí lleg- sobre... puedo
2: llegar a entender que una parte De la población alemana estuviera Absolutamente ignorante del asunto Sobre, el, que, sobre digo, el hecho que Una parte <ríe> Sí que sabía de qué iba el asunto
3: Sobre el hecho que tú comentas de Argentina, que me parece interesantísimo, yo he leído mucho y lo que más miedo me daba era lo que estaba sucediendo en esos estadios y en esos sitios y que mucha parte de la población no lo supiera, porque yo luego he hablado con mucha gente, eh, como tú, y me han explicado el hecho, y a mí eso es una de las cosas que me parecen... que me, dan, vamos, que me dan más miedo el cómo puedan suceder estos tipos de hechos tan atroces eh, al lado de tu casa y que sí, que puedes ser consciente de que esté sucediendo algo pero no algo tan atroz a mí eso me pone los pelos muy de punta pero eh, no te
0: tienes que ir muy lejos eh aquí en España es más oh, sí, sí,
3: bueno sí, en la guerra civil española civil.
0: exacto, yo sé que aquí donde yo vivo hay una zona que le llaman el Pinar de los Franceses y se, todo todo el pueblo sabe que ahí hay fosas comunes y que me lo han contado vecinos y demás que a partir de las 7 de la tarde sus abuelos bueno, sus bisabuelos le decían a los nenes a partir de las tal la hora no se puede salir de casa a jugar porque empiezan los petardos mm, vamos no eso Lo que pasa es que la gente no quería ser consciente de lo que pasaba. Mientras no tocas en su casa, no pasaba nada. Exacto. Es así. El momento que te tocaban a ti personalmente, ya tú movías cielo y tierra. Pero mientras a ti no te toque, mientras nos quedemos dentro, no pasa nada. Al final
3: es lo que te muestra también esta serie. Que tú no sabes cómo vas a actuar ante un hecho tan, tan inhumano. Eh, porque es muy fácil ahora decir no, no, es que miraban para otro lado no, no, es que mientras no te toque a ti pero yo creo que es un poco la mezcla de las dos cosas un poco de ignorancia y querer mirar al otro lado también también depende de las circunstancias en que te toque eh, todo esto que tú estás contando se tendría que mirar mucho con el tema este de la memoria histórica y ya sabemos que hay un debate aquí en España porque lo que sucedía aquí en España fue atroz y nos quejamos mucho de que aquí en España solo se hacen producciones de, de, de la guerra civil y es una parte de la historia mundial que debería de ser más conocida en otras partes del mundo ¿eh? Y de tra- que tra- 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 murieron hermanos se mataron hermanos contra hermanos eh, primos contra primos y fue una auténtica barbaridad lo que sucedió aquí.
2: Yo, yo creo al ver que la, la película que refleja muy bien o por lo menos en una gran parte eso fue Tierra y Libertad y que Maravillosa película, Maravillosa. De, lo, de lo tremendo que todo, excelente película que recomiendo. Yo
4: también, <ríe> agradecidamente.
2: Ya, ya, ya que estamos.
1: <ríe> bueno, vamos a, estamos, vamos a volver. Volviendo
0: Hermanos de vamos Sangre. Volviendo
1: de Sangre, que nos estamos yendo un poquito. Eh, vamos a hablar un poquito de los personajes, porque. Eh, bueno, y el reparto también, porque. Eh, supongo que en la época. Eh, esos actores, muchos de ellos era, eran desconocidos, vamos, seguro, y hoy en día hay muchos nombres ahí que, que llaman muchísimo la atención. Como por ejemplo el de Damien Lewis, que es el protagonista, digamos. Bueno, no hay ningún protagonista realmente, porque todos tienen su cuota, pero. No, pero eh,
0: es el que más lleva la batuta, como exacto, quien dice, sí, es quizá, el más quizá, conocido.
1: Quizás es el que más, más se le lleva el peso del de, de batallón lo, digamos. Que,
3: lo que pasa en esta serie es que la, la estructura, aunque es lineal y continuista, cada episodio nos muestra más o menos las inquietudes de algún personaje, y en la que más se centra es justamente, y en la que más hace énfasis en el Mayor Winters que es el que interpreta como tú bien has dicho, Damian Lewis. protagonista no se le puede decir, pero sí es el como el hilo conductor entre todos los personajes
1: exacto desde eh, de, 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 de Sargento hasta mayor ¿eh? lo que lo que hizo ese hombre y bien merecido hombre y tanto de... sí porque se le notaba que era un,
2: un
0: jefe un líder natural sí, sí sí en el momento que le dijo le a eso. Burs podría ser que le dijo en el coche eh, no puedes irte de copas con tus soldados eso sí tienes que darle respeto porque si pierdes te faltarán o algo de eso eh, fue en plan de toma zasca que te está dando en la boca de nunca le debas nada a tus soldados. Madre de Dios, me encanta ese hombre.
4: Sí, la verdad que hace sí, sí, un maravilloso. Que,
0: si ustedes se
2: fijan cuando cuando están en las, las entrevistas, o sea, cuando están hablando los personajes, o sea, las personas reales, los, los de la historia, eh, decía, bueno, ese era un jefe que, eh, o sea, era un, un, sí, un jefe que sabía escuchar y sabía las necesidades y resolvía sobre la marcha, pero él siempre escuchaba a todo el mundo o sea como para aglobar un poco la idea ¿no? o sea lo resaltaban porque era una persona absolutamente empática con todo el mundo y asertivo con todo el mundo entonces lo que se hacía era eso o sea por eso creo que, que se hacía respetar o sea porque la tropa lo quería tanto
4: ¿Mm? es que
2: entonces, se ganó el respeto de todos Claro, y, y, y fue muy fue a ver ahí se, eh, salió mucho más eh, el tema de que él era de que era como era cuando el incidente con el con el instructor con Sobel. dice no si te voy a degradar o algo así él dijo bueno deme la pluma y se firmó el solo la de la degradación es la el juicio y cuando todos se enteraron de eso salieron un grupo a decir no 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 que yo con este tipo no quiero ir a ningún lado pero como diciendo quiero ir con el otro y lo pusieron a pelar patatas, por ejemplo. Y volvió enseguida a su puesto. Igual que pasó con Lipton. También, Sandra, vos que la, la tenés más presente y pusiste todos los personajes. Sí, Lipton pero... también era alguien que resolvía y cuando el jefe en realidad no pasaba nada. Ese jefe que se escaqueaba... ay por Dios,
0: ¿Qué A ver, es? es que, a ver, tenemos que entender que hay muchos de los soldados que llegan a comandante y demás porque sus comandantes o sus líderes sufren baja o desaparecen como quien dice por muerte por lo que sea y hay una de las escenas que lo explica muy fácil que llegan todos creo que era a Carentan y y dice ¿quién está al mando? y dice era era tal teniente, no está, ¿quién es el siguiente? tú, has ascendido, ya está
1: Claro sí, y, sí. y, y el en ese capítulo ocurre una cosa que es que es, 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 es terrible, ¿no? El tío que es un enchufado que está ahí eh, dirigiendo a un batallón que es que eh, es visiblemente inútil y ni, que ni siquiera que ni siquiera eh, Winters eh, puede hacer nada ni ni Nixon eh, por quitarlo de ahí, o sea guía a toda la tropa a una táctica. Que, que le va a hacer perder un montón de, de vidas humanas eh, entonces claro, ahí llega el, eh, el tipo este que, que era que es buenísimo, me encantó también este personaje el de ay. Lipton, sí, Lipton
2: sí, era el, el, sí, el li, personaje sí, claro,
1: que le dice, lo va a llevar a la muerte
2: o sea, va a llevar a la muerte a todo el mundo Exacto. Literalmente.
1: Exacto. Y, y, exacto y claro, tienen ya que contra eh, que contradecir, ¿no? Que ya le dan lo, los galones a él, pero el que, el que aparece es este eh, Spares, el Ronald Space que ah. lo interpreta Matthew Settle, que, que llegó y, y fue, fue a, se metió dentro de la línea de enemiga y volvió, eh, fue impresionante y la gente se quedó se quedó flipando. No sé si lo recordáis.
3: Sí, sí, porque lo que, lo que muestra también el personaje que dices tú, que es el que hace Simber, que es la incompetencia, y es Itel el que tiene que venir luego a mitad de la, a la mitad de la temporada, que es el que encarna realmente a ese, a ese gran líder. Claro, exactamente. Zimmer, sí, eh, eh, sí, Space, sí lo recuerdo perfectamente. Eh, eh, y además, a Simmer, un... ¿Eh? sí, es... mucha gente dice que además que le chirría en el personaje, que no se creen tampoco mucho. O, aunque eh, también hace un poco histriónico para, para acercar la incompetencia, mucha gente le seguía viendo como Ross de Friends y es de los únicos elementos que la gente habla un poco mal de, 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 este persona, de, de ese actor en la serie. Y Sittel es el que hace que remonte para arriba eh, esa circunstancia
1: claro el, el Space este se mete ahí en la línea y, y, y bueno y parte la pana que, que se rumoreaba que este era el que mataba a los alemanes y era un tipo mm. era un tipo super sí, sí, super sí. duro que, que la gente le tenía mucho respeto por no decir miedo y claro ahí se convierte en un auténtico héroe ¿no? porque dice pues, eh, la, esto la solución en, yo aquí la, en, en un pispata y, y solucionó el...
2: Pero ese tenía, ese tenía mala fama, no mala fama, pero tenía como una especie de... Como que acojonaba al personal,
1: porque Sí, porque era el que le ofrecía cigarrillos a los nazis pues los mataba. Claro.
0: Exact. A ver, pero yo creo que en ese momento, este hombre, recordar de que le habían mandado una carta diciendo que había fallecido su hermano, que habían fallecido todos sus hermanos y antes eh, tenían la la norma o la regla de que si fallecían todos tus hermanos, el último que quedase vivo, pues iba con pase libre a casa, no tenía que ir a la guerra claro, exacto, y entonces este soldado recibió la la carta de que había fallecido su hermano y pues que en casa lo estaba esperando su madre y, y si mal no me equivoco, él hizo caso omiso a la carta y dijo, no, voy a luchar porque no voy a dejar a mis amigos, no voy a dejar a mis hermanos, porque necesitan soldados. Pero quieras que no, tenía una ira dentro que es que necesitaba reventar de algún modo. Y reventó de la peor manera posible. Solo eso.
2: Sí, sí, pero me parece que... que eh, no, el que hablamos el que tenía la mala fama de que mataba gente pero el que vos decís era otro Sandra si no me equivoco sí, el que, ¿eh? Eh, es que como he dicho antes los que, nombres que yo que Sandra, soy muy mala el que
1: Sandra dice es, eh, pero... <risa> no
2: no no yo no tanto como él no me acuerdo los nombres que, pero eh, más o menos yo, yo sí me acuerdo ¿no? el que
1: Sandra dice es, es Perconte ah. ese Perconte que es el principio pues es el que el que recibe la carta y tal antes de, de tirarse con el paracaídas si sí, yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo al, al tipo este eh, ese que, que le ofreció los cigarrillos a, a todos los nazis y, lo, y después se los cepilló. Después decían que era un mito, que no se sabía si lo había hecho él o, o lo que sea, pero el caso es que tenía así un poco de mala fama y al final, eh, y al final es, es un héroe, otro héroe más. ¿no?
2: Y aparte se dieron cuenta una cosa: que ese todo lo que encontraba a la saca.
1: <risa> eso, 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 la de candelabros, y, lo, y los mandaba todo por correo a, a la familia <risa>
2: A la mujer, porque me acuerdo que en un punto le dice Winter, pero ¿qué hace con el paracaída puesto o algo así? Y dice, no, no, dice, es que es de seda y dice, como me quiero casar, una cosa así, dice, se lo voy a mandar, dice, cuando llegue el racionamiento y tal, dice, a mi mujer se puede hacer un buen vestido, una cosa así, pero el tipo aprovechaba todo, era brutal. Sí. Yo me quedé un poco ahí, pasmada, ¿no?
3: A mí uno de los personajes que más me gusta es el Teniente Copton, no sé si os acordáis, el rubio, eh, que lo interpreta Neil Ma- Ma- McDonough, creo sí, que se exactamente. llama. exactamente, Back- McCompton. Sí. Eh, ah, pues, sí, el que es,
0: sufrió el, sí, el shock, es, ¿no? Al
3: principio es un ejemplo de valentía y coraje para sus soldados en los primeros tramos de la guerra, que hace una interpretación cuando él se um, sufre un... Un, un, un tramo de, de bajón psicológico que es lo que estabas diciendo tú Sandra a mí me parece una interpretación pero realmente realmente asombrosa bueno, lo que eh, te eh. Sí, es
0: acojonante porque
3: okay. es de los más valientes y ves cómo es de cómo cuando se derrumba y todos están alrededor de él a mí eso me parece muy muy emocionante me gustó mucho el personaje sí, que, sí, a mí, a mí que mí interpreta y cómo lo interpreta sí, sí eh. y
0: además es que te veías eh, que estaba el pobre mío en la camilla he hecho una puñetera sí, 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 y bien. cómo iba creo que era Malarki que iba a ver qué tal estaba que a cuidarlo y es que lo veías tan fuerte al principio y luego al final tan vulnerable
1: Sí, porque, a él, porque había visto a él, fallecer
0: a un amigo
1: sí, porque a él, a él hay que hay que recordarle a nuestros oyentes que le dan un tiro en el julo casi al principio de, de la serie y eh, pasa un tiempo en, un, en una especie de sí, una enfermería y ahí pues ve muchísimas cosas horribles y se queda un poco tocado, después al volver pues tiene la mala suerte de que, de que ocurre lo de, lo de las piernas ¿no? que le cortaron las piernas a, a, a un par de soldados, a uno intentando ayudar al otro y, a, y, y así sucesivamente. Y se quedó, se queda ya totalmente traumatizado y lo mandan de vuelta a casa directamente por, por baja psiqui- psiquiátrica, prácticamente.
4: Sí,
0: es que es eso. Ya no solamente es la fuerza que tú tengas física, sino también es la anímica. Llega un momento en el que una guerra te, te, te crujes que te deteriora mentalmente
1: ese hombre está, es que solamente ese hombre estaba, ves
0: muerte y destrucción
1: ese hombre estaba totalmente destruido por dentro
0: y lo, lo interpreta que te cagas
1: sí le pudimos le, un papel le pudo, increíble recordar también que le vimos después en Mujeres Desesperadas interpretando a, a, decir a, a un eso. personaje eh... y, y a, mí, a mí me gustaba mucho también ahí ¿eh? sí, es, es, era un buen personaje pero era, era, sí, sí, era sí, sí, sí.
3: muy histriónico, muy, muy malote, muy, malote sí. muy... es que es muy buen actor ¿eh? es, muy es buen que actor, tiene cara de trampuchero es muy, muy, muy infravalorado sí, esa, es la, esa es la palabra
0: tiene cara de trampuchero entonces tiene cara de de, de, de tunante, de sinvergüenza y, y la aprovecha muy bien, por eso yo creo que en este Es más, hasta aquí inclusive al principio Winter es al que le dice, hey, que no puedes jugar con tus soldados, que no puedes apostar con ellos, que son tus soldados, te te tienen que respetar, que si pierdes ya pierdes el respeto. Es que hasta en la serie al principio él él hacía de sinvergüenza, hacía de descarado, de amiguete, de coleguita, Exacto. y no.
1: Bueno, pues para ir finalizando con el tema ya de los personajes, puedo decir que, que hay muchísimos personajes, eh, actores que, que salían en esta serie que, que después ha, han sido muy famosos. Por ejemplo, eh, Lipton eh, eh, es el hermano de Mark walver es Dory Walber. Eh, eh, Nixon es Ron Livingstone, que salió, por ejemplo, en Seso en Nueva York. Eh, pues ¿Qué más decir? Mike Cuddy, que el pelirrojo de The Walking Dead, que. que muy conocido por todo el mundo. Eh, yo que sé, mira, pues sale...
0: También otro papel muy grande, ¿eh? porque sí, de... sí, sí. hay una de las escenas en las que se quedan en un... en un pajar con un padre y una hija que le... le dispararon en un hombro, creo recordar, que le sacaron la bala y se llevó toda la noche metida ahí en un paso de alcantarillas y el tío chapó, ¿eh?
1: Sí, sí, sí lo hizo muy bien.
0: Y ahí te demuestra otra vez el valor de la amistad y de los hermanos porque fueron sus soldados en busca de él sabiendo que era prácticamente suicidarse
1: pues sí eh, bueno eh, sale Michael Fassbender también eso iba a decir también que yo me pareció verlo Fassbender
2: también pero ahí. la verdad que
1: me decepcionó porque su personaje eh, prácticamente tiene muy poquito peso muy poquito eh, sale el Colin Hanks que es el hijo de Tom Hanks en un capítulo supongo que fue la, la primera vez que se, que se le vio en pantalla, no sé. Eh, Tom Hardy, es una, un actor que ahora mismo está súper de moda. Eh, Stephen Graham, que hizo de Al Capone en Boardwalk Empire. Eh, un montón, un montón. Y, por ejemplo, eh, Jimmy Fallon, que, es ahora, que presenta ahora un Late Night, eh, también. Así que bueno, un montón de, de caras conocidas en esta serie que entonces era muy poco conocida, claro. Bueno, para ir para terminar ya con el tema, algo que, que queráis añadir, algún tipo de, a modo de conclusión,
0: que si la veis desde el principio, que se fijéis muchísimo en la fotografía, en esos disparos, como ves que o esas bombas que ves cómo levantan tierra, cómo destruyen tabiques. Yo estaba viéndola con vosotros y flipaba era en plan de mira cómo vuelan los ladrillos. Y la he visto cuatro veces y aún me sigue flipando. Es alucinante que la disfrutéis, que se dejéis llevar y, y que la saboreéis y que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
3: Bueno, pues yo quiero volver a hacer énfasis. ...en esa mezcla de rigor histórico... ...con la emoción y el sentimiento que te transmite... ...que te envuelve en un emocionante camino de hermandad... ...en el el cual comprendes... ...lo duro de la historia vivida... ...llegado a emocionarte y soltar lágrimas... ...en muchas ocasiones... ...para mí esto hace... ...que Hermanos de Sangre sea algo más que una serie... ...para mí es... ...la serie...
2: Ah, está muy bien, está muy bien... ...es una serie muy muy recomendable... ...se ve rápido... Eh, es muy fácil de comprender y bueno, tiene su parte, a ver, todo es dramática, pero lo que hemos hablado del capítulo nueve, que es cuando ellos descubren el campo de concentración y esa es una parte que por muchas películas que hayas visto sobre el tema, esa siempre, ese tipo de imágenes y todo eso te queda ahí muy, te toca mucho la fibra, realmente.
1: Pues bueno, qué decir que no hayáis dicho ya, Eh, es una serie súper recomendable que deberíais estar viendo ya, Eh, son 10 capítulos eh, y se ven muy rápido y y muy bien, Eh, el reparto...
0: ¿Y que si si Miguel dice rayo?
1: Yo digo trueno o sea, tú dices
0: <risa> perdona, perdona, que te he cortado <risa>
1: eh, no, nada eso, el reparto eh, tan coral con actores muy buenos eh, por supuesto la, la, toda la técnica de, de las series es de 10 y, y bueno, todo eso que aderezado con, con que todo eso es verdad, ¿no? todo eso ocurrió de verdad de hecho, los protagonistas eh, reales de, de viejos, hable, hable, abren los capítulos y, y, y cierran la serie también. Así que eh, de primera mano tenéis ahí lo que, lo que es, fue la historia de esta Easy Company. Por tanto, eh, Sandra.
2: Una cosa, Miguel, quería hacer un comentario muy chiquito sobre el libro, un momentito nada más. Sí, eh. Eh, eh, la publicación del libro fue de la, en el año 92. La serie se en el 2001. Tiene 336 páginas, un poquito de ficha técnica. Eh, y es una historia militar, por supuesto, y tiene un prefacio, un, un comentario, o sea, un desarrollo, que de sería principio de eh, nudo y desarrollo, o algo, algo así. Eh, y tiene una sección de mapas también, seguido de 19 capítulos. Entonces, estas fueron todas entrevistas que empezó a hacer el autor. Eh, en virtud de que eh, esta gente se iba a reunir, vieron que comentan ellos que se reunían y que es, se seguían y tal, entonces eh, quedaron en reunirse en Nueva Orleans y él les va haciendo entrevistas y por, para, para cotejar la historia, para agregar cosas nuevas y tal, les hace ver el borrador. Y ellos agregaron cosas también, porque estas historias eh, estaban eh, programadas para ser publicadas en el Museo del Día D de Nueva Orleans. Entonces, él les pasa los borradores a estas personas y, y les pide que, que le agreguen datos si, si faltaba alguno. Y entonces, bueno, el resultado final fue esto, fue el libro, que sé que es lo que más se acerca a, a lo real, porque claro, tiene una partecita de ficción. la ¿no? La serie. Así que este era el comentario muy, muy chiquitito del sobre el libro. ¿Cómo? Que es publicación reci- muy reciente, digamos. Es un libro que tendrá 25, 26 años, más o menos.
1: Pues muy interesante la recomendación de Silvi. Eh, quien haya visto la serie o quien quiera eh, ampliar el conocimiento sobre esta, estas historias, pues ya sabe que tiene, tiene el libro de referencia pues esto hasta aquí hemos llegado con hermanos de sangre con nuestro rincón de la nostalgia y ahora vamos a pasar a nuestra última parte que es Haciendo el Idiócrata
4: Haciendo el
0: Idiócrata
1: Y llegamos a esta última parte eh, que es Haciendo el Idiócrata que no es ni más ni menos que nuestra sección de recomendaciones de lo que hemos estado viendo y de lo que queremos eh, recomendar para que vosotros, nuestros oyentes, estéis al loro de, de lo que se cuece eh, en materia serie fila. ¿no? Eh, venga, vamos a empezar con Silvi. ¿Qué es lo que has visto ¿Qué quieres recomendarnos?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría recomendar la segunda temporada de The Crown, que la pasan por Netflix, eh, ya fue estrenada cerca del fin de año. Eh, bueno, por supuesto, hay que ver la primera, porque es un hilo, o sea, comienza con, con la reina Isabel, cuando asciende al poder, después de la muerte de su padre, el casamiento con el príncipe Alberto, y entonces en esta segunda temporada lo que vemos en realidad es eh, que Isabel ya está bastante consolidada como reina, aunque en, en su matrimonio las cosas no están nada bien. De hecho, en, la, en el final de la primera temporada había terminado con una crisis claro, ella se casa con una persona con un espíritu libre entonces el rey Felipe es como que no se adapta mucho a la corte entonces ahí es donde surgen los problemas pero bueno, termina así la primera temporada, arranca la segunda eh, con que él lo mandan a hacer un viaje de estos tipos de viaje de embajador y, y entonces está bastantes meses fuera de fuera de Inglaterra, y bueno Transcurre transcurre así esta separación hasta que ellos después se vuelven a encontrar en Lisboa porque era evidente que había una crisis muy muy fuerte. Eso por un lado. Eh, Después están los problemas amorosos de su hermana, de la princesa Margarita. Como recordarán, los que vieron la primera temporada, la princesa Margarita tenía un amor con Peter Towson, están separados por un tema de la corona, se ven obligados a separarse, a él lo mandan de embajadora a bélgica, ella se queda en Inglaterra, bueno, y entonces esta, tem- esta segunda temporada transcurre entre los problemas matrimoniales de la, de la propia reina, los problemas sentimentales de Margarita, hasta que se casa con un fotógrafo que vivieron juntos como 20 años y tuvieron dos hijos y después también algunos problemas de su primer ministro que ya no era Churchill sino que era otro, que también tenía conflictos sentimentales y tal, en el medio de todo eso eh, también había ciertos problemas políticos que Isabel sabe sortear muy bien conoce a Jackie Kennedy que se encuentra muy delumbrada por la personalidad de esta señora, Eh, tiene un dilema un poco eh, religioso Isabel y y terminaría la temporada eh, con el príncipe Carlos que eh, se plantean dónde lo van a mandar a estudiar él quería la madre quería mandarlo a Eton y su padre no, a Escocia eh, a la universidad, bueno, a la escuela donde había estado él entonces ahí hay, un, hay una serie de recuerdos por parte del príncipe Felipe que le hacen recordar su pasado en ese colegio su familia que era de marcada tendencia nazi, eh, un padre muy ausente la madre enferma y entonces todos todo esos, esos últimos capítulos un poco está en esos flashbacks de la vida del príncipe y termina la temporada con que eh, están ahí que ellos siguen ahí, hay un escándalo fue muy famoso en los años 60 y aparentemente eh, eran reuniones con señoritas y tal y al parecer estaba el príncipe involucrado en el hecho de esas reuniones, en eso, en esas fiestas privadas, entonces siguen, eh, las, crisis, siguen las crisis matrimonial, a, a pesar de que ella sigue teniendo hijos así que muy bien Matt Smith como el príncipe y Claire, Claire fox me parece que se pronuncia el apellido de la de la, de la que mmm, protagoniza a la reina, eh, muy bien ellos en el papel, el se, los secundarios muy bien, y es una serie absolutamente recomendable, y yo estoy esperando que venga la tercera, y se había comentado que estaban en tratativas con Paul Bettany para que eh, personificara al rey cuando mayor, pero se ve que por las agendas de Bettany no se va a poder hacer y no sé quién es el que será el próximo, pero estoy esperando con muchas ansias la... La tercera de The Crown, que es un serio. Yo la vengo recomendando siempre, es un serio.
1: Ya se sabe que la próxima reina será Olivia Colman, que es eh, la protagonista de series como Broad Charge, o eh, ah. también salía en, en El Infiltrado, en The Night Manager. También una actriz buenísima que seguro que va a dar, va a dar buenos momentos en, en la serie The Crown.
2: A mí me gustaría que cuando llegue al final, porque la, la serie está, es toda la vida de la reina, que sea Helen Mirrow, como la, como la de la película. No o sea, bien. me gustaría que Helen Mirren te tome, el, tome el papel final, me encantaría, eh.
1: No estaría nada mal, la verdad.
2: Sería, sería, vamos, la cerecita del postre.
1: Pues hecha, hecha está la recomendación de Silvi y vamos a ver qué nos trae Alberto. Venga, cuenta.
3: Bueno, pues yo os voy a comentar la segunda temporada de la serie American Crime Story eh, Que trata sobre el asesinato de Versace y me parece un ejercicio artístico muy interesante de la mano de Ryan Murphy, nos cuenta como he dicho, el asesinato de Versace pero va algo más allá nos muestra también la homosexualidad en los años 90, cosa que hubiera sido diferente si lo hubiese dirigido cualquier otro director porque se hubiese centrado en otras cosas en este caso se nos muestra hasta el momento porque recordemos que solo se han emitido cuatro capítulos eh, más la psique del asesino, que es lo que hace diferente a la anterior temporada nada más que el, los, los tratamientos legales o juicios en sí. Todo esto narrado de una forma diferente, con una fotografía y a veces, a veces paranoica, con escenas muy fuertes que producen rechazo ante su violencia. La, la historia está basada en el libro de la periodista Mauren Ort, que asegura haber investigado sobre la muerte del, del diseñador. Esta primera parte nos cuenta la historia de Andron Cunanan, que está interpretado magistralmente por Darren Criss, el asesino en serie que mató a Versace cuyo asesinato del diseñador histriónico todavía no se conoce realmente la motivación que tuvo este asesino la serie cuenta con Penélope Cruz y Ricky Martin que está muy implicado en el proyecto por cómo se enfrenta eh, Versace a la realidad de su homosexualidad estos actores chirrían a muchos espectadores pero no no desentonan del todo Eh, Ryan Murphy ha conseguido eh contarnos una historia conocida como si fuera nueva, de una forma muy interesante, muy visual, que gustará o no, pero es de muy interesante visionado. A mí hasta el momento me está gustando mucho.
1: Alberto, eh, ¿lo hace también Penélope como estoy escuchando?
3: Nah, para mí no lo hace nada mal, o sea, en el sentido que eh, sí se acerca mucho al personaje de la hermana de, de, de Versace, de Donatella. O sea, me resulta parecidamente histriónica. Eh, si tú oyes hablar a Donatella, ha conseguido bastante bien el, el, la forma de cómo habla ella, el, los gestos y tal. Para mí sí, lo hace bien. Y, y Ricky Martin, para mí, no está mal. Pero, claro, o sea, la gente nos está dando estopa por todos lados. Depende depende con quién hables. Hay gente que le está gustando mucho y gente que nos está dando estopa por todos lados. Por es que, mí... claro, tú
0: piensas en Ricky Martin y lo visualizas de cantante, no de actor
3: es que también hace de del novio que tuvo durante creo que 18 años que tuvo Versace en la sombra entonces ahora no te parece tan raro verle, no sé si me explico vale Te explicas, te explicas. Yo creo que me he explicado con pocas palabras. Ahora no te parece nada raro verle ahí, además está muy... está está comedido, no desentona y y aparte, esta serie, para mí lo bueno que tiene eh, no son los personajes, aparte del del personaje que hace Darren Criss que se le ha enseñado Andrew Cunana que es el que más sobresale por encima del resto para mí lo que hay que llamar la atención es eh, la fotografía y la forma en que nos cuenta Ryan Murphy esta esta serie, porque no es... no tiene nada que ver como una serie... una serie de asesinatos en sí o de casos como eh, vimos en O.J. Simpson que se centraba más en el, en el juicio, o sea, no tiene nada que ver nos muestra más las motivaciones que le llevaron a él o lo que le rodeaba a cometer este asesinato y por eso me parece tan interesante
1: Bueno, como último dato, decir que el, esta serie, Alberto tiene eh, sus contactos y la ve, eh, pero todavía no está en España el 30 de marzo llegará Netflix eh, para todo el mundo, ¿vale? Eh, bueno, Sandra, eh, cuéntanos cuál es tu recomendación.
0: Pues yo os traigo This Is Us. Es una serie de televisión de drama cómico, se podría llamar, creado por Dan Fogelman y se estrenó en la NBC en septiembre del 2016. En España la podemos encontrar a través de Amazon Prime la primera temporada y la segunda estará mismo en emisión a través de Fox, si no me equivoco. Pero bueno, os cuento un poquito de, de qué va la historia para que me entendáis, ¿vale? La serie trata de la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo día de cumpleaños. Y bueno, el que se comparta el mismo día de cumpleaños no quiere decir que sean todos iguales. Cada uno tiene sus más y sus menos. Eh, La serie está centrada en la historia de los tres hermanos Pearson y sus problemas pues desde que nacieron, pasando por una adolescencia un poco más complicada, hasta lo que son hoy en día. Kate y Kevin fueron originalmente parte de un embarazo de trillizos, pero uno de los hermanos, bueno, el que no está, claro está, eh, falleció en el mismo parto. ¿Y qué es lo que pasa? Que a sus papis pues dijo, chica, nos vamos a llevar tres para casa, nos íbamos a llevar tres. Pues mira, han dejado a uno abandonado en, en un desto de bomberos, que es negro, no pasa nada, no lo llevamos. Así que adoptaron al tercer personaje, que es Randall, y bueno, pues son eso, tres hermanos, cada uno de su padre y de su madre, y con sus diferencias y... Y y sus costumbres Eh, Yo solo he visto hasta hoy la primera temporada Y solo puedo decir que la serie Es preciosa desde el primer episodio Hasta el último Está contada de una forma Que te hace abrazarla Y amarla al instante Es una historia muy simple Pero muy bien contada Y creo que a día de hoy se agradece Estamos últimamente muy saturados De ciencia ficción, de superhéroes De cosas paranormales Oye, pues una serie que trata de la vida misma con los problemas cotidianos del día a día, yo lo, lo necesitaba. Y aparte es que está muy bien contada. La recomiendo porque creo que es que el éxito de esta serie es eso, de que ya sea más al principio o más al final, empatizas con algunos de los personajes. Es una serie muy buena y bueno... Mmm, es que no sé si conoceréis a los actores, pero bueno, sí, seguramente a los protagonistas principales, que son los papis que es Milo eh, Ventimiglia, que es el que encarna a Jack Pearson, o Mandy Moore, que es Rebecca Pearson.
1: Sí, lo conozco, los se conocen.
0: Pues estos son los papis de los tres, son bastante buenos, y bueno, ya los nenes, pues echarle un vistazo y juzgar, porque es muy buena. Es muy buena. Yo no tenía. Pe... Y muy lacrimógena, muy lacrimógena al final, ¿eh?
1: Yo no tenía pensado eh, verla, pero es que mmm, ya desde la primera temporada la gente está dándole mucho, mucho bombo. Y ahora con la segunda también sigue dándole la gente mucha cancha. Así que quizá algún día me tenga que, que acercar a, a echarle un vistazo, sí. la verdad.
0: Mira, Miguel, yo no la pensaba de ver porque pensaba, digo, ah, una serie de la vida normal, pues ya tengo mi día a día, las cosas como son. Pero es que me la empecé a ver que la recomendaban en un, un grupo, que la recomendaban en otro, que la recomendaban en otro. Y ya fue en plan de, pues voy a ver que, qué coño es esto, porque cuando la gente lo recomienda, por algo será. Pues yo me he estado tragando tres episodios diarios, pero uno tras otro, ¿eh? Y a día a día, acá cuatro. Es que es una serie que te engancha, es te habla de historias de personas reales, pero es que es preciosa, es una historia muy 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 bonita, te la recomiendo 100%.
1: Pues me la apunto, vamos tarde o temprano me parece que voy a tener que que caer en en sus redes. Bueno pues yo también la tengo. (ríe) Pues pasamos a mi recomendación, que es la última, que es una serie británica que se llama Mac Mafia. Eh, se trata de, de una familia eh, rusa que vive en Londres que bueno eh, que son expatriados ¿no? que, que los echaron de Rusia prácticamente y se dedicaban a los negocios eh, turbios, ocultos mafiosos un eh, poco eh, bueno, el, el padre de la familia ¿no? abandona el negocio y cría a sus dos hijos eh, allí en el Reino Unido les da la mejor educación posible y, y lo, digamos, lo coloca socialmente en un estatus eh, superior eh, ahí es donde entra el hijo que es, eh, que es economista, es banquero y dirige un fondo de, de inversión eh, que se caracteriza por, por ser ético y, y no no tener no hacer negocios estos de, de ir eh, a las islas Caimán y y meter dinero allí y tal eh, las circunstancias van a cambiar y van a hacer que, que este hijo pues acabe metido en, en follones mafiosos y todo contado con la, con la calidad con la que se suele hacerlo la BBC eh, que es mucho rigor eh, creo yo que nos han contado la historia muy fidedigna a lo que es la, la mafia rusa y sobre todo que no lo cuenta desde el punto de vista de, de ir matando a los rivales y tal, que también, también, también tendría eso en esa serie, sino también desde el punto de vista del movimiento de dinero, que, le, que se puede ver eh, como las grandes capitales, grandes corporaciones, gente muy poderosa, está detrás de la financiación del tema de las drogas y de, y de otras... Eh, eh, industrias del mercado negro ¿no? eh, me parece muy interesante eh, ese aspecto en el tema de mover el dinero eh, que lo mueven 20.000 veces eh, este va a las Islas Tal este va a Gibraltar este va a no sé dónde y el dinero acaba llegando acaba perdiéndose el rastro de ese dinero y acaba llegando a a, a quien le tiene que llegar a la India o a, o a propia Rusia o donde sea eh, muy interesante ese aspecto y por, como curiosidad el McMafia viene de McDonald's eh, hace un símil en, en el primer capítulo en el que se compara a los eh, mafiosos que están ahora mismo eh, liderando el negocio como el McDonald's y ellos como el Burger King y la, la analogía es que tienen que poner más restaurantes que McDonald's para tener más para, para hundirlos económicamente y de eso va la serie, sobre eh, vencer al otro mafioso eh, de forma económica, de forma a hundirlo económicamente. Eh, el sello de la BBC está presente, muchísima calidad, muy buenas actuaciones, tanto de los actores rusos como, como de los actores británicos y una serie muy recomendable que al principio parece que no va a hacer mucha gracia pero tiene unos 3-4 capítulos finales muy muy intensos y, y bastante recomendables. Así que acercaos a Mafia que la podéis ver en España en Amazon. Y, y bueno, un poco más que añadir ya mi recomendación. Solo que la veáis, la verdad, merece mucho la pena.
2: Eh, Miguel, yo la estoy viendo
1: a Mac Mafia, eh. Ah, sí, la estás viendo.
2: Está muy buena. Sí, sí la estoy viendo, sí la estoy viendo, la estoy viendo, está muy muy bien eh
1: me gusta, me gusta. Déme contar, déme y
2: contar. una sí, sí, no, no, está muy bien, me gusta eh, un poco los rusos, viste, que son tan dramáticos así uh-huh. y... y ese pobre chico que está ahí en... Eh, primero quiere ser muy ético y después se termina envolviendo no termina cayendo por el tema pero quiero decir, cuando son muy, muy dramáticos en que su padre también eh, le dice, no ves que no hablan el idioma que o sea, él está fue, viviendo en Londres y tal y, y se siente como que es, ¿no? no está en donde tiene que estar no y cuando, cuando pasa una situación familiar también, sí, sí, mucho dramatismo pero es típico de su naturaleza. Sí, sí,
1: ¿no? el, el padre Así, el padre que sí. echa mucho de menos eh, vivir sí. en Rusia. Y por eso... Sí, sí, sí. listo. Sí, sí. No, no, y él está muy bien, ¿eh? Sí, sí. También es un, papel, un, un papel muy bueno. James Norton es un actor muy muy interesante, muy creíble del todo. Este,
2: sí, este es el del que hacía del Q de investigador en aquel pueblo. No, sí, no me el, recuerdo el, el La clase. serie
1: se sí, sí. llamaba Granchester.
2: Ah, Granchester, sí. sí Que yo había visto unas cuantas Y no me terminó convenciendo mucho granchester no, no, no. Que me hacía acordar a una serie Que hacía Terence Hill Que era una serie italiana Que llamaba Don Mateo, que era lo mismo Era un cura que estaba en un pueblo resolviendo asesinato Era lo mismo, nada más que uno pasaba en Italia Y el otro en Inglaterra Me parece
1: No, yo así tampoco que... la he visto Chester, Así que tampoco puedo mirar Sí,
2: sí, sí, yo vi unos cuantos capítulos ¿Eh? de gran era un cura que investigaba o sea que jugaba al detective digamos no estaba mal pero era una cosa muy pero esta está muy bien Mac Mafia, sí sí esta la estoy viendo sí.
0: pues me la apunto
1: sí sí Son, sí además, está muy bien es, es que serie de serie ca- de ocho capítulos eh, muy bien tiene pinta de, de, de vamos se ha quedado como para para continuarla todavía no yo no tengo noticias de la renovación pero yo creo que seguramente está al caer y nada pues con esto termina mi recomendación y también termina nuestra sección Haciendo el Idiócrata y por ende también termina nuestro programa eh, nuestro IA Series del mes de febrero febrero, que es el quinto además así que bueno vamos a ir haciendo ronda de despedidas Silvi, muchas gracias por estar aquí, un placer como siempre grabar contigo
2: Muchas gracias Miguel, igualmente aquí con Sandra, con Alberto, con vos, Eh, así que siempre siempre un gustazo. Buenas noches para todos.
1: Alberto, bueno, a ti te tengo tengo cada, cada mes en Cultura Serifila, pero no me canso de grabar contigo, ¿eh?
3: A mí me tienes por partida doble si yo no sé cómo no te cansas. Un, un gusto y una maravilla de que me tengas siempre aquí a tu ladito y un gustazo poder volver a compartir aquí micro con, con Sandra, que me hace mucha ilusión. Un beso Sandra. Te quiero, Sensei. Ya ti también. Y
1: Sandra, pues, pues muchas gracias por, por volver a, a Idiócratas, a este programa que yo sé que te hacía mucha ilusión, porque te encanta hermano de sangre. Y bueno. Sí,
0: <risas> muchas gracias por invitarme y por dejarme compartir este huequito con vosotros que es todo un placer volver, volver a casa y sobre todo para, para hablar de esta gran serie y con tan buena compañía así que mil gracias chicos
1: y yo encantado de grabar con los tres y encantado de hacer otro capítulo de Hidriócatas Aficionados así que bueno solo queda despedirnos, hasta luego chao
0: ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido Idiócratas Aficionados. Encuéntranos en iTunes e iVoox y síguenos en Twitter. ¿Por qué le pusimos este nombre tan difícil?
3: Sí, qué. Sí. Porque es molón, pero es chungo. Votamos para... Es que
0: no me extraña que la gente no escriba, si es que tenemos un nombre hiper raro, es que es normal, es que... Pero si bueno. a mí, para mí es muy fácil de, de hablarlo,
2: de decirlo. Yo no tengo... Claro. Que Tú porque dijiste...
0: ¿Tú por qué no hiciste la, la promo? Cuando tengas que decir cinco veces, aficionado,
3: aficionado, <risa> sí, sí, aficionado, aficionado, No sé sí qué
4: se puede, un, chico. Cuando vamos.
3: lo oyes y no sabes de qué viene, dices, ¿por qué dicen aficionados esta gente? No es verdad, ¿eh? Saquen lo que
0: tienen en la boca, por Dios. <risa> <risa> Perdona, Miguel, que mmm, me voy. Venga, continúa.